0: Välkommen till recensionspodden där jag och som ska läsa för er en spelrecension om ett spel jag har spelat. Veckans spel är Assassin's Creed Unity. Vi fortsätter vår story med Assassin's Creed på detta viset men vi fortsätter in Unity. Vilket är ihopkopplat med Rogue om ni kommer ihåg förra veckan. Eller förra avsnittet ska jag nog säga mer mindre. exakt. Jag vet inte när ni lyssnar på detta men ni väljer själva när ni lyssnar i alla fall. Unity börjar ungefär där Rogue slutade. Med en litet antiklimax. Eller koppling ska man säga mellan de två olika spelen. Vi följer då i den revolutionära tiden. I, ja, mer eller mindre. Vi börjar innan den revolutionära tiden. Vid denna tidpunkt så har Frankrike börjat hamna sig i ekonomikarage. Eller konkurs. Då började vi vår huvudkaraktär- Arno Victor Dorian, en halv fransk och hösterrikare. Hans far dör i sammanhanget med början av spelet, och ja, det är där vi får reda på. Vi vet inte vem som mördar någon i detta spelet, men om vi spelar Rogue får vi reda på att det är faktiskt en mystisk avhoppare till Assassin's, Creed, Assassin's Order som har gått över till Templarorden som dödar Arnos far. Vem det är, ja, det får ni ta reda på själva och tänka efter riktigt, riktigt noga. Som jag sa, så har det någonting med Rogue att göra så ni får ni får uppleva det själva. Det är en ganska imponerande. Det finns crossovers crossover-videos som berättar om hur de här två scenerna spelas ut ungefär likadant. Ganska roligt faktiskt egentligen att om Ubisoft gjorde något sånt liknande. I vilket fall det är vi början av en fredlig tid mellan Templar och Assassins i Frankrike. Vilket låter ganska mysko. Jag menar fred mellan de två ord, ordarna. Hmm. Något låter inte rätt här. Arno är född inom assassins men sen så dör han svar ju, som att han blir hans hand om utav en Templar. I mean, what? Arno möter då Elise. Som tillhör en Templar Order-familj. Elis far, däremot, är en detta Grandmaster. Jag ska nog säga hennes hela namn så vi faktiskt förstår vad hela familjnamnet heter också. De Och de familjen är en ökänd Templar Order familj som har funnits i flera generationer i Frankrike. Ända tillbaka till den stora stridstiden när ett mystiskt artefakt namn. Tänker jag inte säga en Eftersom att det är en easter egg Det är Eden Tänk på det nu, det är Eden-vapen Som alla andra Men i vilket fall I den här så kommer vi få uppleva Arnos känslor Hur han hamnar i Templarorden igen Hur de i sin tur Hamnar i bråk med Templarorden Eller är det dom Som börjar bråket Eller är det Templarorden som börjar bråket det visar sig att det finns en tredje spelare i denna dubbel trubbelvärd. Där det finns organisationsmedlemmar utav på bägge sidorna som har format en ny organisation som heter The Followers of the Firstborn. Äh, inte Firstborn utan First Race tror jag de heter i alla fall. Dessa mystiska medlemmar som styrs av bägge två sidorna försöker utrota den ena eller den andra armén. De leds av en som kallas för The Sage. Men här är något mysko egentligen. Personen som är The Sage vet inte att han är en sage för efter en, en förvandling. Och detta låter skrämmande egentligen om man tänker på en förvandling. What? Det är så att genetiskt sett så är en blodgrupp. En mystisk blodgrupp som har chansen att en person förvandlas till en sage. Och detta hände genom en smärre ändring inom genetiken och liknande. Jag har försökt, jag har försökt förstå detta själv så det är skräppande. Men man kan se det genom att, eh, jag vet inte exakt vad man kallar det, hemikrofonomik eller liknande. Det är liksom, man får eh, splittat ögonfärg, blå och brun samtidigt. Det är ett tecken på detta. Personen kan ha varit blåögd och original och sen plötsligt fått ett brun öga, Eller tvärtom. Men denna person har av någon mystisk anledning koppling till The First Ones. De som kom innan. De som utvecklade vad vi kallar för uh, The Eden-objekten. Utvecklade. Ut, utvecklade, menar jag. De som tillverkade dessa magiska artefakter som Templarorden och uh, Assassinsorden försöker få tag i. Ja, och det fortsätter med att, att båda svåra sidorna försöker stoppa varandra från att nå detta artefakten. Eller ännu bättre, se till att eh, ingenting blir större. Tyvärr leder detta till kungahedömet Frankrike faller. Och ni kanske undrar vad jag menar med faller. Jo, detta är vi ungefär att spelet spelas ut ungefär när kungligheten föll i Frankrike. När Frankrikes kungarike föll så blev ju kungen döpt. En av dem. Och eh, det sägs i alla att det hände. Men det blev inte så egentligen. Egentligen var det en tjänare som hade utklättat till kungen och blev döpt första gången. Detta är sanning, det är verkligen en riktig historia. Men det är första gången. Andra gången, om de lyckas hitta den riktiga kungen, faller kungariket totalt. Och Bonaparte blir krönt rent. Ja, Napoleon ingår i, detta, i denna spelhistoria som är ganska imponerande. Man får se honom som en soldat först i början, senare som eh, erövrare, sen en kunglighet. Men i sin tur får man höra att, oj, han var inte så bra. Så spelades det spelade. med första gången han försökte ta makten, vilket ledde till att han blev sågs som en stor ledare. Men i denna värld är det lite annorlunda. Skillnaden är att Bonaparte försöker ta makt mer än han ska. Han försöker få tag i en artefakt som tyder på att han kan ha kopplingar med de andra organisationerna. Men vem är det han tjänar mest? Säg själv? Eller ja, Templar eller Assassin's Order? Eller The First Ones? Vem vet? Anna får också uppleva den sorgligaste saker som någonsin hänt i Assassin's Creed Story när han är nära till honom. Elise de la dör. Detta leder till att han börjar undersöka konspirationen stark inom bägge två sidorna och upptäcker att allt börjar med The First Order, som de kallas. Alltså The Firstborns, eller Firstborns-organisationen. Den organisationen som han möter kämpar för att få tag i Eden-vapen. Detta Eden-vapen det heter The Sword of eden Ja, där kommer egentligen den informationen som ni väntade på. Vad vet jag vilken Eden-vapen det är? The Sword of Eden förmågor är att kunna skjuta ut en energistråle i form av en laser. Jag menar vad? Hur mycket, hur mycket grejer behöver man ha egentligen? Ett svärd som skjuter en laser? Ah, ja. Detta spelet är också annorlunda på det viset eftersom att till skillnad från föregångna spel så har detta spelet fått det första multiplayer-spelet. Eller spel, det är speläge Vill du uppnå 100% av spelet, måste du jobba med andra spelare. Och inte bara måste du, men du kommer kunna göra bonusuppdrag som involverar att du måste vara fyra spelare för att kunna göra dessa grejer. Och där har vi redan, när jag nämnde, maxmängden spelare. Fyra ni kan vara. Detta tillåter er att vara på olika Olika uppbyggnader. Du kan vara uh, The Bruiser. Du kan vara The Thinker. Du kan vara... ja. Ni förstår vad jag menar. Det finns fyra olika former av spelsätt och vad. Du kan vara enastående. Du kan vara lite allt möjligt. Du kan vara bara en av huvudgrejerna som du fokuserar på och liknande. Jag kommer också nämna att det finns en DLC. Som var tänkt att vara betald köpbar men blev ändrad till free till alla eftersom att de stoppade processen. Många personer som mig själv köpte guldversionen eller högre. Men när jag tänker efter det fanns bara guldversion som högst vid den tidpunkten för det här fanns det var den här tidpunkten där man fick antingen köpa allt eller bara basversionen. Jag köpte guldversionen för jag tänkte, "Hej, jag gillar Assassin's Creed, varför inte testa och spela det med max mängd material?" Efter två månader får vi höra eller två ska jag inte säga. Efter fyra månader med försök att försöka fixa spelet säger skaparna nej vi ger upp. Ni som köpte guldversionen får ni får alla grejerna som vi planerade skulle ges ut med guldversionen och basspelet. Och ni får välja ett nytt spel. Jag valde ju det dyraste med detta kostshändringen. Men det var därför jag inte hade någon tanke på någon av de andra spelen. Eller så ägde jag någon av de andra spelen. I alla fall, tillbaka till telescenen till som jag nämnde. Dead Kings heter den. Dead Kings handlar om Arnos fortsättning. Ungefär som kapitel 13-14 kan man säga. Utav Eftersom att spelet brukar vi slutar vid 12. Och sen en epilog om prologen. Ni förstår mig i alla fall. I Dead King så följer vi Arno i ett nytt område vid Frankrike utkanten där han ska hjälpa, en, hjälpa sig själv att hitta sig själv. Det var mycket själv i det där, eller hur? I alla fall. Han försöker hitta, stoppa en organisation som kämpar i hemlighet för Napoleon. Napoleon har vid detta tidpunkt blivit utslängd från Frankrike och första gången blivit eh, Ronald. Av Frankrikes folk. Och en ny kung kungasats på tronen. Jag yeah, vill inte säga att det var dumt gjort. Men vid rätt tidpunkter så blev Frankrikes ekonomi återigen i katastrofalt tillstånd. Artefakten som vi följer han ska hitta i denna delsen heter The Heart of Saint Denise. Men jag tänker inte berätta för mycket om vad som hände där och vad... Jag ska bara avse vad den gör. Heart the, knee, the head of Saint Denise som det heter, inte Hart. Ursäkta om jag sa fel. <laughs> the head of St. Denise Tillåter en att kunna kalla fram skuggor av alla som ser den. Det låter mysko Det är ju en form av en lampa som man tänker Okej, okay, skuggor, då? Från ditt inre jag. Du dör av dig själv. Dina onda tankar tar manifestation och slukar dig från insidan ut. Oh. Mitt betyg för detta spelet var när jag skrev denna recension. 3,5. Men eftersom det var ett uppdatering och liknande så vill jag egentligen ge den lite högre. Så jag tror det är 4 av 10. Det är inte 100% värt att spela ensam men med andra spelare gör detta spel att det är underbart och roligt att spela. På grund av vissa andra händelser så var det något fel som hände med mig eftersom att jag köpte guldversionen och fick ingenting. Ja, jag fick lite grejer men det räknas inte. Det räknas inte enligt mig. Jag menar, få Assassin's Creed 2.5-versionen med Kina? Det var inte så illa. Dead Kings gratis som alla fick. Känns som lite för förräderi. Men eh, annars så var det värt det. var ett värdigt spel att spela. Storyn var ingripande. Förhandsbokningsdelscena var med som bäst. Men de var i alla fall spelbara efter fyra månader med produktion. Jag hoppas att ni njöt av denna recension. Och vi fortsätter vidare med nästa Assassin's Creed-spel. Tänk inte att avse vad det heter. En. För ni får gissa själv. Om ni har följt serien så vet ni vilket spel jag tänker på här näst. Men jag hoppas att ni njöt. Tack för mig. Hej då.